0: Quante volte abbiamo sentito dire da amici e conoscenti io questa volta non vado a votare perché tanto non cambia niente? Ecco, è un pensiero che ha probabilmente toccato anche molte e molti libanesi alle elezioni parlamentari di domenica, 15 maggio. Sono Marco Magnano, questa pagina del diario Siriano ci porta nella stretta attualità politica di un paese in crisi nera, il Libano, naturalmente. Insieme a me, come sempre, il direttore della cooperativa Armadilla, Marco Pasquini.
1: Buongiorno a tutti, ciao Marco.
0: Cominciamo con un numero, alle elezioni ha partecipato meno del 50% degli aventi diritto al voto e se consideriamo soltanto i votanti residenti in Libano, quindi escludiamo la diaspora e poi ne parleremo meglio, scendiamo al 41%, tradotto in numeri un po' più comprensibili, 6 libanesi su 10 hanno deciso di non andare a votare.
1: Questo è un dato comunque atteso, perché la crisi in, in cui è precipitato il Libano negli ultimi tre anni, effettivamente poi non ha mai avuto risposte politiche, anzi possiamo dire che è stata causata in gran parte proprio dal sistema politico. Eh, questa distanza dei seggi per esempio è risultata evidente nella circoscrizione di Beirut Est, eh, che è quella maggioranza cristiana, eh, dove domenica mattina, e tutta la domenica le strade erano praticamente deserte, il traffico fine esistente al contrario nell'enclave uscita dei Berlito Ovest oltre a Linea Verde eh, abbiamo visto folle di elettori condotti passo passo dai delegati elettorali di Hezbollah e dell'altro partito uscita Mal cortelli che cantavano eh, inni militareschi e comunque in aggiunta sempre a questo rumore che per fuori timpani di, di questi continui scooter che sono un po' la guardia e la guida di tutti i votanti e sbollà, uh, anche questo chiaramente è sempre in divieto alla circolazione delle due ruote che era stato imposto proprio per, un, per questa giornata elettorale, a dimostrazione proprio che sono due mondi netti e separati nella stessa città.
0: Ma vediamo invece che cosa ha deciso chi ha scelto di votare, chi, chi è andato a mettere il proprio voto nell'urna.
1: Ma intanto dobbiamo subito dire che la notizia politica più rilevante è che nessuna coalizione ha avuto la maggioranza assoluta nei seggi. ma del resto comunque come molti sanno il sistema elettorale non aiuta certo a costruire maggioranze solide, anzi Marco sai che c'è? Spiegaci tu come funziona il sistema elettorale libanese
0: Ma grazie, guarda, a parte che mi sopravvaluti e mi metti anche un po' in difficoltà, però, diciamo, non sono sicuro che qualcuno abbia esattamente capito il funzionamento del sistema, magari chi l'ha scritto, ma non ci giurerei, ma proviamoci. Allora, formalmente parliamo di un Parlamento monocamerale formato da 128 deputati, tutti eletti, sia dai votanti in Libano sia da quelli della diaspora, e poi ne parleremo meglio, come abbiamo già detto. E fin qui, facile. Dopodiché però la Costituzione dice che i seggi sono suddivisi in modo paritario tra cristiani e musulmani. E qui le cose si complicano, perché i seggi sono ulteriormente suddivisi tra 11 rami confessionali. Sono quattro rami islamici, quindi 27 seggi vanno ai sunniti, 27 agli sciiti, 8 ai drusi, 2 agli alawiti. E poi i cristiani si dividono in sette rami, con i maroniti, che dominano e hanno 34 seggi, e poi tutti gli altri, dai greco-ortodossi e greco-cattolici, dagli armeno-ortodossi agli armeno-cattolici, fino a un seggio per gli evangelici e uno per il resto delle minoranze cristiane riconosciute, ovvero sei gruppi che si disputano questo ultimo residuale posticino.
1: Sì, è giusto per aggiungere un pezzo. Fanno parte di questo sistema di quote anche le principali cariche dello Stato. Perché tutti sapete ormai che il presidente della Repubblica deve essere un marunita, quindi un cristiano, il primo ministro un surnita e lo speaker, ovvero il presidente del Parlamento, deve essere un'uscita.
0: Questa logica di equilibri si basa sull'ultimo censimento condotto nel paese, che non è esattamente recente, risale al 1932, cioè la bellezza di 90 anni fa.
1: Ma torniamo comunque da dove siamo partiti, come dicevamo nessuno, nessuna coalizione su uno ha ottenuto la maggioranza dei seggi, a differenza invece di quattro anni fa, infatti nel 2018 la maggioranza era andata a una coalizione chiamata Alleanza dell'8 marzo, che era guidata eh, dai partiti sciiti Hezbollah e Amal e dai maroniti della corrente patriottica libera, che era il partito del Presidente Aoun, e del suo genero Gibral Basil e avevano ottenuto 71 parlamentari su 128 e, e quindi questa era stata decisiva per la formazione dei vari governi che si sono succeduti da allora. A distanza di quattro anni la coalizione, però, questa coalizione si è fermata molto più in basso, con 58 seggi sicuri e un numero ancora a capire da indipendenti che potrebbero sostenere, ma questo è tutto da scoprire.
0: Eppure a leggere e ascoltare le dichiarazioni dei singoli partiti sembra che tutti abbiano vinto, a partire da Hezbollah, che sulle prime era considerato il grande sconfitto di questa tornata elettorale, ma che in realtà ha conservato i suoi 13 seggi in Parlamento ed è rimasto come sempre molto forte e molto saldo nelle sue roccaforti a sud, tanto che... Informalmente lo, lo si chiama anche il Partito del Sud. L'altro, partito sciita, Amal, è sceso da 17 a 15 parlamentari, ma possiamo dire globalmente a retto, non c'è stato un sovvertimento completo.
1: Invece è crollato il, la parte, il partito eh, chiamato della corrente patriottica libera, come dicevo, del Presidente Aoun e di suo genero Bassi, l'ex ministro degli esteri. Eh, un crollo vero perché è passato da 29 a 17 rappresentanti. Eh, di conseguenza il, il nuovo partito di maggioranza in ambito cristiano è il partito di Samir Jaja eh, eh, che si chiama Libanis Force, le forze libanesi, che non è altro che un'espressione molto conservatrice del mondo cristiano e di destra eh, cristiano maronita. E invece questo movimento è stato s- sostenuto in maniera decisiva eh, dall'Arabia saudita proprio in funzione anti-iraniani. Giagia col suo partito ha ottenuto 19 dei 64 seggi riservati ai cristiani in Parlamento, quindi da una parte ha confermato la propria influenza, la, diciamo, una crescente influenza nella politica libanese e dall'altro ancora la spaccatura in maniera chiara e forse non recuperabile in seno alla comunità cristiana libanese.
0: Ma anche qui la crescita non basta, perché nemmeno la coalizione che invece si chiama con grandissima fantasia Alleanza del 14 marzo, che insieme alle forze può contare anche sul movimento futuro dell'ex premier Saad Ariri, sulle falangi della dinastia Gemayel e sui drusi del partito socialista progressista di Jumblat, ha oggi la maggioranza assoluta.
1: Visto che infatti hai nominato Saad Hariri, ex primo ministro libanese, sostenuto come tutta la sua famiglia dal mondo del Golfo, dobbiamo parlare dei Sunniti, che sono finiti veramente ai margini di questa scena politica, probabilmente a causa dell'assenza di una figura di rilievo potente come quella dell'ex premier, che però si è ritirato dalla vita politica nei mesi scorsi, trattato diciamo dal mondo che lo sosteneva, dal mondo fondamentalmente dell'Arabia Saudita in maniera abbastanza violenta e messo proprio da parte. I Sunniti hanno votato in maniera decisamente frammentata, molti non hanno eh, votato, anche perché proprio Ariri e tutta una parte dei sunniti spingevano per boicottare queste elezioni. Addirittura figuratevi che in un quartiere, ehm, Tarik Jded, il mondo sunnita, diciamo la componente sunnita, aveva montato delle piscine eh, dove i ragazzi potevano fare il bagno proprio in alternativa per dimostrare il totale disinteresse nei confronti del
0: voto. Ecco, la bassa affluenza e i risultati generali ci dicono che i primi aspetti da sottolineare sono l'immobilismo e il disincanto, che però contrastano con l'aspettativa di una grande richiesta di cambiamento che arrivava invece soprattutto dalla diaspora. E quindi parliamo adesso finalmente di questa diaspora.
1: E infatti è proprio dai libanesi all'estero questa diaspora che è arrivato un sostegno decisivo ai candidati dei gruppi legati alle proteste antigovernative cominciate fondamentalmente nell'ottobre del 2019 e questi gruppi comunque hanno portato un buon risultato perché hanno ottenuto 13 seggi. Quando parliamo però della diaspora parliamo di una forza elettorale molto forte, anzi sempre più forte, perché oggi ci sono circa 14 o 15 milioni di libanesi residenti all'estero, cioè il triplo di quelli che sono residenti in patria.
0: Ovviamente un numero del genere potrebbe ribaltare completamente l'esito di qualsiasi voto, ma bisogna chiarire che di quei 14 milioni sono tanti a non avere più la cittadinanza libanese o a disinteressarsi della politica del proprio paese d'origine. Infatti a registrarsi sono stati 225 mila libanesi all'estero. Detto questo, però, sono quasi il triplo degli 80 mila del 2018.
1: Eh, Marco, chiaramente con tutti questi numeri io credo che comunque... E chi ci ascolta si confonderà, uh, ma credo che lo siano anche gli eletti in Parlamento. Uh, ecco, se c'è una cosa che, che tutti abbiamo che, capito è che formare un governo in questa situazione sarà molto molto difficile.
0: Anche perché prima Marco aveva ricordato che in base al sistema di condivisione del potere su base confessionale, il primo ministro deve essere un sunnita, E però c'è un problema. Oggi manca completamente una figura del mondo sunnita capace di guidare la propria comunità.
1: Infatti Najib Mikati, che, era il primo, che è ancora il primo ministro, è stato eletto nel settembre del 2021, eh, ha deciso, o meglio aveva deciso di non candidarsi. E persino il movimento futuro, che era il movimento sunnita di Hariri, aveva, eh, ha deciso di non candidarsi e non ha espresso nessun candidato.
0: Oltretutto a ottobre il Parlamento dovrà anche scegliere un presidente che prenda il posto di Michel Aoun, che è arrivato al termine dei suoi sei anni di mandato. Vista l'incertezza potrebbero volerci parecchi mesi per un accordo per la formazione di questo nuovo governo anche in prospettiva di mandare poi un nuovo presidente a Babda.
1: Tra l'altro Marco tra le tante cose in questa situazione tragica il Libano non si può permettere più nulla ma sicuramente una cosa che non si può permettere è il tempo che sta perdendo. Eh, probabilmente ricorderete che nella seconda puntata di questo podcast vi avevamo un po' aggiornato raccontato del fallimento del sistema finanziario e bancario, della crisi della lira e, e della perdita del valore di qualsiasi stipendio in Libano.
0: Non ci voglio tornare troppo, però giusto per ricordare due cifre, fino a inizio 2019 per un dollaro ci volevano 1500 lire ufficialmente è ancora così, ma in realtà eh, nel mercato vero eh, oggi ci vogliono tra le 25.000 e le 30.000 lire per un dollaro e Domani chi lo sa, perché la volatilità è estrema.
1: Ora la domanda che tutti fanno, ma come si esce da questo disastro economico? Intanto io rispondo sempre, se io lo sapessi sicuramente avrei un altro ruolo, però sicuramente una cosa fondamentale è cominciare dalle riforme profonde. Ad inizio aprile, cioè un mese fa, il Fondo Monetario Internazionale eh, il Libano ha firmato un accordo con il Fondo Monetario Internazionale per un accordo preliminare per un prestito di 3 miliardi di, di, di dollari. Ma chiaramente il Fondo Monetario ha posto una prima condizione. La prima condizione è la riforma del sistema bancario. Il problema, che non è neanche tanto piccolo, è che il Parlamento, immaginate, nonostante avesse una maggioranza chiara, l'aprile non ha ancora approvato nessuna legge, o meglio, non è stata presentata nessuna legge sui controlli di capitale. Ne ha corretti regolamenti sul segreto bancario, che era il vero problema del sistema bancario. Immaginatevi adesso, senza maggioranza, cosa, potrebbe, cosa potrà succedere.
0: Eppure diversi osservatori occidentali hanno detto che questo voto potrebbe essere una piccola luce di cambiamento per il fatto che la coalizione guidata da Hezbollah abbia perso la maggioranza in Parlamento. E qui però c'è da aprire tutto un altro capitolo.
1: Eh sì, perché ci sono due correnti di pensiero. A sud si considera il blocco eh, scita, quindi sbolla a mal come l'unica autorità funzionante del paese. In altre zone eh, si ritiene che sbolla sia colpevole di tutti i problemi tel, de, di tutti i problemi, tutto il male del Libano e di conseguenza anche il responsabile dell'immobilismo politico degli ultimi anni. Fatemi dire che per quanto ho capito io in tanti anni che vivo in Libano, entrambe queste posizioni sono sbagliate, perché sbola da solo non può né risolvere né causare tutti i problemi di questo paese disastrato.
0: Infatti su questo direi, ecco, da italiano che vive in Libano da moltissimi anni ci sono un po' di considerazioni in più da fare, allora facciamole.
1: Eh, eh, Beh, certo. Allora, prima di tutto è chiaro, eh, una cosa che colpisce moltissimo è che la distanza nel mondo cristiano dei due partiti è incolmabile. Nessun sostenitore del Presidente Aoun voterebbe per la falange cristiana e viceversa. Seconda cosa, dobbiamo ricordare che negli ultimi anni la diaspora che ha sempre caratterizzato questo paese è continuata con un'accelerazione incredibile e negli ultimi due anni in maniera impressionante. Terzo la componente cristiana del paese è ormai intorno al 10%, forse qualche punto sotto, e quindi la rappresentazione di un ter- del mondo ehm, libanese con un terzo sunnito, un terzo shito, un terzo cristiano è assolutamente non reale e sicuramente bisogna modificare il racconto.
0: L'abbiamo detto prima, non è assolutamente chiaro il risultato, o meglio, la prospettiva che questo risultato ci pone per i prossimi passi. Né è chiara a noi, né è chiara ai libanesi. Eppure tanti giornali italiani non hanno nemmeno atteso i risultati ufficiali per spiegarci cosa sarebbe successo. Già eh, il giorno prima dei risultati ufficiali c'erano titoli sulla nuova stagione politica del Libano
1: infatti marco eh, ho letto eh, molto in questi ultimi giorni ma quello che mi ha colpito è un articolo su uno dei maggiori giornali italiani eh, dove si, interpreta, si interpretava come una piccola fiammella di speranza in libano l'indubbio vittoria del partito della falange cristiana quindi del, di samir jaja che comunque eh, tutti ricorderemo per l'eccidio dei campi palestinesi di sabre shatila ora questo partito cristiano maronita ha raggiunto il risultato grazie a un appoggio diretto dell'Arabia Saudita che certamente non ha sostenuto il tutto per vicinanza confessionale politica ma solo esclusivamente in opposizione al sostegno diretto dell'Iran verso gli Hezbollah. Scaricati in maniera violenta e offensiva Sadariri, i regnanti del Golfo eh, avevano necessità di trovare un altro strumento per mantenere e pilotare azioni nel Mediterraneo e nel Levante. Questa è la vera crisi del Libano. Eh, è ne- in, Libano è necessa- in Libano, in tutto il Mediterraneo il Levante, è necessario sempre un nemico per mantenere infatti questo perverso equilibrio.
0: E infatti l'assenza di una maggioranza non è stata presa bene dal sistema economico, che poi eh, stringi stringi è uno dei, dei, dei punti di reazione più interessanti. Cos'è successo? Appena eh, dopo il voto, appena arrivati i risultati ufficiali, il prezzo della benzina ha ricominciato a correre. Figuratevi che giovedì 19 ci volevano 700.000 lire per 5 litri di benzina e 29.000 lire per un dollaro. Solo due anni fa servivano 27.000 lire per 5 litri di benzina e 1.500 lire per un dollaro. Così, di nuovo, per fare un po' di proporzioni.
1: Comunque, Marco, come spesso è successo in passato, eh, anche in questo voto non ci sono chiari vincitori né sconfitti. Eh, Ma, sicuro, l'unico sconfitto vero e proprio è il futuro di questo paese.
0: Ecco, non è proprio la fiammella di speranza di cui si parla eh, in altri luoghi, ma temo purtroppo che questa sia una rappresentazione molto realistica. Ovviamente continueremo a raccontarvi della situazione libanese nelle prossime puntate del nostro podcast, ma credo che per ora vi abbiamo fornito una mole di dati, informazioni, ma spero soprattutto di spunti che per il momento siano sufficienti. Come sempre io vi invito anche a, oltre naturalmente a ascoltarci, anche a scriverci, a chiederci, a magari eh, proporre qualche qualche ulteriore approfondimento. Noi siamo tutto orecchi e pronti assolutamente a raccontarvelo. Marco, noi ci sentiamo invece tra due settimane sempre con una nuova pagina del nostro diario siriano. Ciao a tutti!